0: Hallo.
1: hallo. Hallo. Matthias, hallo Max. Hallo. Hallo, hallo. hallo. Haben Christian, wir die hallo folge? Matthias. Für uns macht er mixed podcast über die Zukunft der Computer. Meine Abfolgen. Damen
0: und Herren, herzlich willkommen Dankeschön. bei diesem Spektakel. Das dürfen Sie nicht verpassen. Der Mixedcast folge ausgabe 300. Mit dabei ist der Matthias. Hallo. Und
1: der Maximilian. Und wisst ihr, warum du, ich so aufgeregt bin? Christian braucht einfach ein bisschen Aktivierungsenergie. Wisst
0: ihr, wisst ihr, warum ich so aufgeregt bin? Zum einen bin ich sehr geschmeichelt, weil ich bin nämlich gerade unterwegs und wir haben darüber gequatscht, wie wir den Mixcast aufnehmen. Und ihr bei der ihr habt auf mich gewartet. Das ist das Netteste, was mir ich diese also Christian,
1: passiert. das ist doch wohl mal. Ja, einfach. Ja.
0: Also ich, so, ihr habt Natürlich einfach... Natürlich warten auf dich, damit du
1: deine Arbeit machst.
0: Audio ist scheiße und du bist auf dem, du bist aus dem Hotelzimmer, aber wir wollen dich dabei haben. Ja. Und ich bin, das hat mich zu Tränen gerührt. Echte Liebe. In einem ja. anderen Universum, mit Sicherheit.
1: Deine Augen, okay, gut.
0: Und, äh, <lacht> und ich bin so froh, dass wir uns heute gemeinsam treffen, weil ich habe ganz viele Fragen an euch. Ja. Weil mhm. ihr kennt das ja, neues Jahr, neue Vorsätze und mein, meine Vorsätze für dieses Jahr waren neben eine Geheimidentität gründen, ähm, der, beste, der beste Karaoke-Sänger in der Kölner Innenstadt zu werden, war auch unter anderem... Das ist einfach, ein, oder? Ein Computer, ja, ein Computerspiel <lacht> zu entwickeln, und das ist nicht so einfach, wisst ihr, weil ja, Computerspiele zu entwickeln geht, also ist echt kompliziert, und da braucht man ganz viele Akteure. Und äh, eine Person oder ein, eine, eine sehr wichtige, eine sehr wichtige Fachkräfte in diesem Kreis sind äh, Menschen, die 3 d assets jetzt erstellen können, und ich kann das gar nicht. Hm. Und jetzt hab ich ja, gedacht, leider Pech, weil wird Pech. sich nicht das, so viel ändern nee, ich, ho ich hoffe, schade, <lacht> ich habe eigentlich jetzt gedacht, so ich ich, ich hol mal ein bisschen Knowledge von The Decoder, ja und ja. unsere Seite, die sich nur um KI-Themen kümmert
1: und, und keinen Podcast Podcast hat. Podcast hat doch einen sehr guten Podcast sogar, nur keinen solchen Das -Podcast stimmt, aber ja, ja. Kein, der aktuelle Themen behandelt. Ja, also schon auch aktuelle Themen, aber, ach ihr wisst, was ich meine. <lacht>
0: Ja. So, und äh, wen, wen, wen könnte man da besser fragen als euch beiden? Also die Frage ist, ich habe die Idee im Kopf, ich kann sie mit fünf Sätzen beschreiben. Gibt es eine KI, die mir dieses Spiel schon entwickelt? Fertig, einfach so, zack,
1: fünf, fünf Sätze äh, rein? Nein.
0: Nein, okay. Gibt es eine KI, mit der ich die 3D-Modelle mit fünf Sätzen erstellen kann? Kommt
1: auf deine Art. Das wird eine kurze Ansprüche Folge, an, ne? Ne? <lacht> Kommt auf deine Ansprüche und deine Beziehungen an, würde ich sagen. Warum? Ja, weil es schon Modelle gibt, die das vielleicht in ansetzen können. Aber die Frage ist ja eher, ob du Zugang dazu bekommst.
0: Okay, also wir, über alles, was wir heute reden, ist, ist ja. noch kein. Da ist, ist es Wir sind noch nicht an dem Punkt, wo wir irgendwie mit Mid-Journey 3D ja. uns die Assets generieren können.
1: Nein, da sind wir noch nicht. Gut, immer, äh, immerhin, also,
0: immerhin schaffen wir Fakten und geben den Menschen so die Möglichkeit, relativ früh diesen Podcast zu beenden, aber
1: ja. reden wir reden ich wir Ich wollte gerade die... sagen, bevor das passiert, sollten wir vielleicht... Ja, genau.
0: Ja. Über die experimentellen Sachen sprechen, die ja. draußen sind.
1: Also Hörer und Hörerinnen, die hier schon länger dabei sind, wissen ja, dass wir früher regelmäßig ähm, über KI gesprochen haben, bevor wir dann das Thema so ein bisschen auf die neue Seite ausgegliedert haben und ähm, auch den Podcast stärker auf XA fokussiert haben. Aber wir haben uns gedacht, wir könnten ja mal wieder die aktuellen Themen anschneiden, die so ein bisschen äh, im Bereich 3D-Generierung vor allen Dingen passieren und 6 ähm, video weil sich da in den letzten, ähm, ich sag mal Monaten, eine, einige Systeme neu gezeigt haben und dass wir da einfach mal so eine kurze schnelle Übersicht geben, ähm, was es da so Neues gibt. Okay, alle nicken. Ja, ich will wissen, sich, was. Wir sind
0: hier ich voll bin, im Truth. Ich, ich bin derjenige, ich bin ja. derjenige, der von euch heute lernt, so und der, dem, der doofe Fragen stellt. Also,
2: ja.
0: ich kann jetzt nicht einfach anfangen über Weiß ich nicht, mit dem MCC sprechen oder über <lacht> Hyperreal oder über.
1: <lacht> Hier, womit fangen wir an, Max? Äh, wollen wir mit Pointy anfangen?
2: Um, ja, warum nicht? Ja. Okay. Also, okay. Pointy ist, wie der Name schon vermuten lässt, von OpenAI. Das ist natürlich eine Anspielung auf Dali, die Bild-KI, mit der sie Bilder generieren. Und Pointy ist ähm, auch verfügbar. Ist es halt ein Experiment, kann man sagen, oder so also eine Machbarkeitsstudie? Und die Idee ist halt ein Modell, das ähnlich funktioniert wie Stable Diffusion, wie mit Journey, wie Dali. Das heißt, ich gebe einen Text ein und aus dem Text wird dann halt in dem Fall kein Bild, sondern ein 3D-Modell ähm, generiert. Und 3D-Modell mhm. meint hier genauer ähm, quasi sowas wie eine Punktewolke in gewisser Weise. Die Ergebnisse sind sage ich mal, erkennbar als das, was sie sein sollen. Mhm. Ähm, aber natürlich aufgrund des Ansatzes auch nicht jetzt super detailliert oder haben mhm. irgendwie schon die verrücktesten Texturen oder sowas. Es äh, ist letzten Endes ein, ja, eine Machbarkeitsstudie, die halt zeigt, dass, wo die Reise hingeht. Und für das Training haben sie allerdings auch, also wie es konkret funktioniert, werde ich jetzt, muss man ja nicht erklären, das ist so kompliziert irgendwie, aber so die Grundidee bei Point E ist halt, dass es zwei Modelle sind. Das erste generiert quasi aus der Beschreibung ein, ein 2D-Bild, mehrere oder eins und meistens mehrere. Und das Modell versucht es schon in so einem gewissen Stil zu machen, der einfach zu übersetzen ist in ein 3D-Modell. das macht das zweite Modell. Das nennt quasi diese verschiedenen Ansichten, die vom ersten Modell generiert wurden und generiert daraus dann eben diese Punktewolke oder das 3D-Modell. Mhm.
1: Hatten wir nicht, war das nicht auf Pointy, wo wir auch schon eine VR-Implementierung ähm, gesehen haben? Ja. Zumindest mal auf Twitter, da gab es so eine Demo, wo dann jemand in einer VR-Umgebung stand und einfach per ähm, Sprachbefehl genau. ein Objekt beschrieben hat und das ist dann innerhalb kürzester Zeit in der VR-Umgebung aufgetaucht, weil ich
2: glaube, genau. das war eine Besonderheit von Pointy, ja. dass es sehr schnell generiert. Hm, okay. Genau, es gibt schon ähnliche Sachen oder die Also auch Modelle, die 3D-Objekte generieren können, auch für Nvidia und so. Und was bei Ponti halt eben, wie du sagst, besonders auch war, ist, dass es halt sehr, sehr effizient läuft und sehr schnell ist. Mhm. Ja.
0: Okay, ich meine, ich, mein, ich habe jetzt die Bilder vor Augen, die da damals gezeigt wurden, du hattest gerade gesagt, sind alles, sie sind erkennbar, diese Modelle. Und ja, wenn man sich die Bilder anguckt, es ist alles ein bisschen cartoonisch. Also man redet nicht von einer großen Texturierung oder so, sondern es werden eher Farbwerte den Punkten zugeordnet und aus der Gesamtkomposition entsteht dann entsteht dann eine Form. Wiederum natürlich aus einer, drei, aus, einer aus einer Punktwolke jetzt ein benutzbares Mesh zu machen, ist wiederum, das hat nichts mit der KI zu tun, das geht ja. Du hast ja. gerade beschrieben aufgrund der Art und Weise, wie es funktioniert, sind diese Daten recht einfach oder sind diese Ergebnisse recht einfach? Also ist, mhm. was heißt denn, wie, sie, wie, wie es, wie es funktioniert? Ist da denn Aussicht drauf, dass das später besser wird? Also kann man einfach den Regler auf feiner feine aufgelöste Punktwolke drehen und damit wird es immer besser? Oder was ist also in, dem,
2: in dem Fall ist es so, dass sie halt ähm, die Bilder, die generiert werden, aus denen dann ein anderes Modell, diese 3D-Modelle generiert, mhm. die sind schon quasi so, das Modell, was diese Bilder generiert, hat halt diesen Bias. Das ist, dass die Bilder, die es generiert, halt wie so ein 3D-Rendering aussehen schon, mhm. ähm, was halt die Aufgabe des zweiten Modells dann halt einfacher macht. Das Klar. zweite Modell muss aber natürlich das auch lernen, wie das geht, mhm. und das lernt es halt da durch Beispiele. Mhm. Das heißt, du brauchst Beispiele, wo du halt ein fertiges 3D-Modell hast, schon woraus das dann quasi lernen kann, ob es das mhm. richtig gemacht hat, zu rekonstruieren oder nicht, mhm. und das schränkt diesen einen Ansatz halt letzten Endes ein, weil du halt, weil das bedeutet, damit du das besser machst, weil wir wissen so aus den letzten Jahren, dass die Modelle mhm. gerade, das sieht man bei St Stable Diffusion, bei DALI, das sieht man bei GPT-3, dass diese Modelle eigentlich dann erst diese hohe Qualität erreichen, wenn sie mit sehr, sehr viel Daten trainiert werden die mehr können. mehr
0: Daten es gibt, ja.
2: Genau, und bei Pointy e ist das Problem halt, weil du angewiesen bist auf eine relativ eingeschränkte, Daten vor. Interessant.
0: Also ich meine, jetzt, jetzt bin ich, jetzt, jetzt kenne ich keine absoluten Zahlen, aber aus dem Bauchgefühl heraus, hoffentlich stimmen wir alle zu, dass es weitaus mehr Bild, Bildmaterial, also weitaus mehr Bildmaterial als 3D-Material im Internet gibt, weil so alt ist das 3D-Zeitalter jetzt noch nicht. Und so. Noch. So, ist ja so, noch nicht so, mehr da, so. was. Ja genau, also der, der Witz an der Sache ist, wir reden davon, dass das 3D-Zeitalter demokratisiert wird oder werden soll und solche generativen KIs gehören da natürlich irgendwie zu aber jetzt wissen wir irgendwie oder jetzt lernen wir habe ich jetzt gerade gelernt bei diesem besonderen Modell merkt man eben dass die Trainingsdaten alle noch eher rudimentär sind also sehr ja so aus meinen Worten beschrieben was da ja passiert so ein bisschen reverse reverse man erstellt sich selber fotos und aus den fotos heraus erstellt dann das zweite modell irgendwie eine punktwolke indem es eben versucht die grundform zu erkennen und deswegen verstehe ich auch wie du gerade sagtest dass dieses bild freigestellt möglichst einfach in diese zweite KI überreicht werden muss. So. Genau. Ähm, ist das also denn das ein halt Grundproblem, hier... jetzt um schon ein bisschen vorzugreifen, ist das denn ein Grundproblem, hm. diese fehlende Daten, dass sich durch alle 3D-KI-Systeme ja, also zieht?
2: Genau, also was der zentrale Punkt bei Pointy in dieser Einschränkung ist, ist halt, dass dieses zweite Modell, was aus den 2D-Fotos 3D-Modelle generiert, mhm. das wird trainiert mit, mit Paaren aus Fotos mhm. und einem 3D-Modell das zu diesen Fotos passt. Das mhm. heißt, und das ist halt natürlich ein sehr spezieller Datensatz, den du erstmal irgendwie bauen musst. Und das ist durchaus technisch möglich, aber die Frage ist natürlich immer, ist es finanziell, lohnt sich das, hast du die Möglichkeit, mhm. diese Datensätze zu erstellen? Mhm. Und was quasi der große Fortschritt bei Stable Diffusion, bei GPT-3 und so war, ist halt, dass man einfach Daten aus dem Internet gesaugt hat die bereits vorhanden waren, ohne die irgendwie groß aufarbeiten zu müssen und so viele davon vorhanden waren, dass mhm. es halt einfach trotzdem funktioniert hat und deutlich besser, als man dachte. Und deswegen, da können wir jetzt überleiten, zu und auf dein, um auf deine Frage einzugehen. Mhm. Äh, Meta hat kürzlich ähm, MCC vorgestellt, was etwas Ähnliches probiert, aber einen anderen Ansatz verwendet. Ähm, die versuchen sogar so, dass du einfach nur, ein einziges Bild in dieses Modell gibst und es generiert daraus direkt ein 3D-Modell. Das heißt, du brauchst mhm. nicht mal mehrere Ansichten. Und, kein und die Qualität ist, ich sagen, seien wir ehrlich, ziemlich beschissen. <lacht> 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 ja. Ja. Und genau, und es funktioniert bisher nicht über eine Textbeschreibung, sondern okay. ist einfach, du gibst ein Foto rein und es macht daraus ein 3D-Modell, was ja auch super ist und es ist ja. auch leicht, so ein Modell mit einem Prompt-Ansatz zu verknüpfen, aber das MCC ist deshalb interessant, weil es einen ganz anderen, also weil es dieses Problem geschickt angeht mit dieser Einschränkung der Trainingsdaten, weil während mhm. Pointy halt eben diese Kombination aus Bildern und 3D-Modell braucht, nutzt MCC einfach rgbd bilder das heißt, du hast halt einfach ein normales Foto mit tiefen mhm. Informationen, mhm. Und die es halt mittlerweile massig, dank iPhone 12, mhm. ja. Oder was auch super easy ist heutzutage, ist einfach mit einem anderen KI-Netzwerk tiefen Informationen aus Bildern da abzuleiten. Ah, ja, ja, mit Colmap oder easy, sowas. Ja. Und dadurch kannst du halt, <lacht> ja. und, und dadurch und, und kannst Spaß. du halt einfach, und du kannst ja auch Videos ja. damit aufnehmen und so, ja. und so funktionieren auch Nerfs halt. Das ist also super easy, massive, massig riesige Datensätze zu erzeugen. Aber und was halt MCC dann macht, ist, dass es halt diesen tiefen aus diesen tiefen Informationen und den in verschiedenen Blickwinkeln lernt, wie Objekte aussehen. Der zentrale Punkt hier ist halt, aufgrund dieser riesigen Datenmengen sieht man halt, bei MCC ist nicht mehr mit so großen Datenmengen trainiert worden, aber man sieht trotzdem jetzt schon, dass das Modell sowas wie eine Art Grundverständnis für verschiedene Formen entwickelt hat und deshalb auch schon aus gewissen Fotos Objekte generieren kann, die es vorher noch nie gesehen hat, ähnlich wie man es bei Stable Diffusion bei GPT-3 gesehen hat oder so.
1: Gut, aber dann also, wir werden auch, also du hast gerade eben gesagt, es gibt noch mehr Systeme dieser Art, also Nvidia Get3D zum Beispiel, das kann man sich auch bei GitHub herunterladen. Wir werden die Links einfach nochmal alle ähm, hier in der Show posten für die Leute, die sich näher damit befassen wollen und vielleicht ein bisschen schon damit experimentieren wollen. Die Frage, die ich mir stelle, und die ist natürlich jetzt fairerweise ziemliche Kaffeesatzleserei, Leserei, richtig ja, aber die wahrscheinlich die meisten Leute interessiert. Wie Christian mit seiner Eingangsfrage: Wann kann er den Kram denn produktiv benutzen? Oder anders mhm. können wir Fortschritte erwarten bei diesen 3D generierenden Systemen, mhm. wie wir sie bei den Bild-KI-Systemen gesehen haben ja. in den letzten Jahren.
2: Also genau, das also das ist sozusagen, glaube ich. Das ist natürlich immer, wie du auch sagst, ist halt schwer vorherzusagen. Ja. Aber was MCC, glaube ich, halt ermöglicht, ist also die Idee halt, statt irgendwelche 3D-Modelle schon zu benötigen, dass ich einfach Tiefeninformationen plus Bild benötige, was mhm. ich halt massenhaft und problemlos herstellen kann, eröffnet halt diese Skalierung. Und in den letzten Jahren hat sich einfach gezeigt, dass sobald für irgendein Anwendungsgebiet diese Skalierung aufgeschlossen wird, also durch irgendwie neue mhm. Architektur oder halt man merkt, ah, wir können diese Daten so und so benutzen. Mhm. Das ist immer zu ja, rasanten oder Copyright ist uns kann. egal. Genau, Copyright ist uns egal. Mhm. Und dann gibt es halt rasanten Fortschritt. Und deswegen gehe ich davon aus, dass es in dem 3D-Bereich, mhm. wir in den nächsten, im Laufe des Jahres sehr viele Beispiele sehen werden, wo das stetig besser wird. Mhm. Es ist,
0: es ist auf jeden Fall, der, der Bereich, bei dem es, also finde ich für mich persönlich, viel interessanter wird als gerade bei der, bei der Bildgenerierung. Die Bildgenerierung ist irgendwie, die, ist, die war plötzlich da und jetzt sieht man, hab, ich zumindest habe so eine Mid-Journey und da Liefertig entwickelt und man, man sieht das halt sehr viel und es wird irgendwo auch produktiv eingesetzt, aber sagen wir mal in, in, eher, eher für konzeptionelle Geschichten und wenn man darüber nachdenkt, dass aber ähm, so diese 3D-Welten oder dass solche 3D-Sachen ja unsere Zukunft irgendwie mit dominieren sollen über, über das, was gerade rund um dieses Metaverse-Kreis, dann sind, dann sind solche generativen KIs, die dann am Ende solche Welten schaffen, essentiell für das, was wir das Metaverse irgendwann mal nennen wollen. So, Da, da hilft einem ein Darlehen nicht. Was ich interessant finde an dem aktuellen Prozess ist, so wie du ihn gerade beschreibst, habe ich in mir gespürt, ha, das ist ja schon doof, weil ich hätte ja lieber gerne einfach nur einen Textprompt und werde dann mit vier Modellen überrascht und suche mir das Schöne aus. Die Tatsache, dass ich dem Modell erst ein erst ein Bild liefern muss, ist ja irgendwo, sagen wir mal, im kreativen Prozess eine zusätzliche Hürde, aber zumindest in der aktuellen Form genau der Prozess, wie in vielen Bereichen 3D-Design funktioniert. Also ich habe einmal erst eine Konzeptzeichnung vielleicht und diese Konzeptzeichnung zeichne, zeige ich einer Person, die daraus ein 3D-Modell macht. Das Interessante dabei ist, jetzt hast du gerade gesagt, Meta-MCC entwickelt ein Verständnis, richtig? Für die, für die Dinge. Aber wie, wie kreiert es dann? Und Entschuldigung, Verständnis, ich habe gerade, die Hörer und Hörerinnen haben es nicht gesehen, aber die den Augen geholt. <lacht> ähm, aber wie, wie generiere ich denn dann Dinge, die es eben nicht real gibt, frage ich mich gerade. Also wie baue ich eine surreale 3D-Welt aus Dingen, die Leute noch überraschen und nicht aus Kaffeemaschinen, Bechern und Rubikwürfeln?
2: Ja, also ich. Ähm also erstmal, wenn wir ganz kurz zurückerinnern an Point E, da war das ja auch ja. so, dass zwei Modelle daran beteiligt waren. Eins, was quasi aus einer Textbeschreibung ein Bild macht oder mehrere mhm. Bilder und eins, was aus diesen Bildern ein 3D-Modell macht. Mhm. Das heißt, es ist nicht weit hergeholt zu denken, dass es relativ easy wäre, genau das gleich mit MCC zu machen. Ja. Der Unterschied ist halt, dass, er, dass dieses, es wird wahrscheinlich nicht MCC sein, aber was auch immer dafür ein Modell draus entsteht, aus, was mit so vielen Daten trainiert wurde, etwas führt, was manche halt eben so ein Foundation-Model nennen, so wie GPT-3 oder so, was halt eine relativ, was sich relativ einfach generalisiert, also generalisieren lässt auf unterschiedliche Aufgaben mhm. und dann eben auch Feintunen lässt. Und also das heißt du, wenn du zum Beispiel jetzt dir vorstellst, du hast eine sehr spezifische Vision als Künstler oder als Künstlerin für mhm. dein, deine 3D-Welt und du hast deine eigenen Designs und sowas wäre es quasi meiner Meinung nach kein großes Problem, dieses mit sehr, sehr vielen Daten trainierte Modell als mhm. Grundlage zu nehmen, das fein zu tun mit deinem Stil, mit deinen Ideen. Und es würde davon halt profitieren und würde relativ easy deine Ideen auch in 3D-Sachen umsetzen können. Mhm. Plus, es gibt ja vielleicht dann
1: auch die Variante, die wir in Ansätzen auch schon gegeben haben, dass du 3D-Welten eher rudimentär generierst und dann mhm. sozusagen für die Texturierung ja. Bildmodelle verwenden. Also ja es gab vor ein paar Wochen so eine Stable Diffusion Demo, wo jemand Stable Diffusion in eine VR-Umgebung integriert hat und ähm, sozusagen die, ja, also die Textur, wie diese Welt ausgesehen hat, auf den Objekten mit Stable Diffusion in Echtzeit generiert hat. Mhm. Es war noch nicht alles so stable, <lacht> aber <lacht> So
0: sehr viel Diffusion dabei.
1: Ähm, also ich glaube, da gibt es einfach verschiedene Wege zum Ziel. Aha. Die Frage, ist, Das, was Max jetzt gesagt hat, die Frage der Skalierung vor allen Dingen, die halt jetzt bei 3D anspruchsvoller äh, zu sein scheint. Ähm, ich habe gerade jetzt noch überlegt, wo du das erzählt hast, könnte man nicht auch anfangen ähm, 3D-Modelle auch synthetisch zu generieren und hm. diese dann wiederum fürs Training hm. hochwertigerer 3D-Modelle, gener generativer äh, äh, 3D-Modelle zu benutzen. Ähm, aber das klingt für mich alles schon so, auch wie du es erzählst, als wäre das eigentlich so an, oder es fühlt sich so an, als wäre das so an der Kante zum, okay, das kippt um, das ja. ist ein bisschen schwieriger, aber das wird schon klappen. Ja, so
0: ja. Ich, ich versuche für mich halt gerade zu verstehen, ist es so, diese, ist es so diese, diese Aussage, die man leicht verfällt, ach, na komm, gib dem Ganzen jetzt noch zwei Jahre und dann äh, ist das super cool? Oder ist ja. das eher wie eine AR-Brille entwickeln und nahezu, nahezu schwierig bis nee, möglich? Also ich,
2: ich glaube, dass, es wird halt so sein wie bei, bei ähm, generativen KI-Modellen für, für Bilder, mhm. wo man ja auch sagen kann, es hat doch quasi, es hat halt sehr, sehr viele Bilder gesehen. Und am Ende reicht es halt, um die meisten Menschen erstmal davon zu überzeugen, dass das, was sie dort sehen, sie so vorher mhm. noch nicht gesehen haben. Mhm. Das kann halt quasi unterschiedliche Stile reproduzieren, es kann Stile mischen, es kann weirde Objekte erzeugen, die vorher noch nie jemand sich ausgedacht hat. Mhm. Und ich sehe keinen Grund, warum das nicht ähm, theoretisch eben auch in dem 3D-Bereich klappen sollte, wenn die Trainingsdaten mhm. groß genug sind oder und halt das Netzwerk sozusagen diese internen Repräsentationen halt gelernt hat von unterschiedlichen Formen und in der Lage ist, die nahtlos miteinander zu mischen.
0: Hm. Matthias, du hast gerade das Stable Diffusion Projekt, dieses Experiment angesprochen. Was, und hm. was man da in diesem Video ja sieht, ist ja also eine surreale Welt, die in einem ständigen Fluss sich befindet und die ganze Zeit verändert, also für mich auch so eine so eine Form von eigentlich nicht reproduzierbar darstellt, in dieser aktuellen Version. Also ich würde fast sagen, jemand, der das Ding ein zweites Mal aufmacht, erlebt eine komplett andere Erfahrung logischerweise, weil jeder Frame und jeder, jeder ja. Blickwinkel generell neu erstellt wird. Und ich, ich, ich muss schon sagen, dass ich an dieser Stelle für mich ist klar gerade das Gefühl habe hier entstehen zwei komplett unterschiedliche Workflows ja also das was wir gerade besprochen haben ein Meta MCC ein Point E die die funktionieren wieder die funktionieren sehr gezielt ich erstelle mir einzelne Objekte und diese einzelnen Objekte bin ich danach wieder in der Pflicht, zu einer 3D-Szene zu orchestrieren. Ja, Das heißt also, es ist so ein bisschen, als würde man sich jetzt bei bei einem Mid-Journey nicht eine Gesamtkomposition eines Bildes generieren, sondern man würde sich jede Figur und jedes, jedes Hintergrundelement einzeln generieren können, weil zu mehr ist ein Mid-Journey nicht möglich. Und danach muss ich mich aber in Photoshop hinsetzen, und selber daraus eine Collage machen, die dann am Ende ein gesamtes Mit, eine gesamte Mid-Journey-Komposition ergibt. Also versteht ihr, worauf ich hinaus will? Während bei einem mid ich ein Bild beschreibe, und da reichen ja teilweise wenig Wörter aus, und bekomme eine gesamte Komposition, sehe ich bei diesen 3D-Modellen gerade eher einen, einen für mich hilfreichen Ansatz zu sagen, hey, ich, ich, bin, ich kann total damit leben, wenn ich viele Einzelmodelle erstelle und die zusammensetzen muss, aber mit dem Prozess, den ich gerade in Mid-Journey erklärt habe, also ich muss mich dann plötzlich an einen Bildbearbeitungsprogramm setzen, wird natürlich klar, wie absurd weit das dann davon weg ist, dass das viele Leute nutzen, weil sich in einem 3D-Programm eben hinzusetzen und eine coole Szene zu bauen, ist halt nicht ohne, selbst wenn ich 3D-Modelle am Fließband
2: generiert bekomme.
0: Und da geht ja so ein Stable Diffusion einen komplett anderen Weg, weil es erstellt mir ganze Welten.
2: In dem Fall er hat es natürlich nur ein Overlay letzten Endes dargestellt. Ne? Also es erzeugt ja nur 2D-Bilder, ähm, die es als Texturen über 3D-Modelle macht. Und es ist, aber ich glaube, es ist auch nicht ähm, Es ist, ist, glaube ich, wie bei Stable Diffusion am Ende oder bei anderen Pro äh, Modellen halt so, dass es immer darauf ankommt, was man für Ansprüche hat und das halt mhm. so, ich glaube, Menschen, die sich wirklich hinsetzen, sich wirklich Zeit nehmen, am Ende halt oft noch was schaffen, auch unterstützt durch solche Systeme. Das mhm. halt nochmal irgendwie krass ist und uns irgendwie wowt und geil funktioniert. Mhm. Um, aber ich sehe nicht, warum halt man nicht auch einfach einen kompletten Raum, zum Beispiel, ein komplettes, eine komplette Umgebung einfach mit diesem Systemen generieren soll. Du, also das,
0: ich, ich erinnere kurz ich auch an Promethean AI. Also genau, Promethean ja. AI ist ja dieser, ist ja dieser Ansatz, bei dem ich eine KI habe, der ich sage, ich hätte gerne ein Jugendzimmer im Stil der 80er Jahre mhm. um, und jetzt Reicht mein, reicht mein technisches Verständnis aus, man, man packt mehrere KIs zusammen, weil was Promethean AI macht, ist, es greift auf einen bestehenden Datensatz zurück. Also die Assets müssen ja. existieren, sie müssen korrekt gelabelt sein und dann erstellt sie mir einen Raum, der, so haben wir es damals in unserem Podcast beschrieben, eine 80-Prozent-Lösung liefert. Das war ein Zitat der Leute, die die, die, die Promethean AI nutzen und sie schubsen dann nur noch die Assets richtig auf in, in die Szene und bringen eine gewisse Ästhetik rein. Und klar, ne, also jetzt zu sagen, hey, ich habe ein, ein Modell, das ähm, Einzelassets erstellt und ich habe danach ein Modell, das hat ein Verständnis für die Einzelassets und weiß, die wiederum in eine von mir beschriebene hawaiianische Strandszene bei Sonnenuntergang reinzusetzen. Ähm, aber der Weg dahin erscheint mir tatsächlich sehr, 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 sehr weit noch. Und das ähm, ist interessant gerade, weil wenn man manchmal natürlich solche Sachen wie MetaMCC sieht, dann neigt man dazu, ich neige dazu, zu sagen, cool, zwei Jahre, dann läuft das an. dann, kann ich endlich mein Computerspiel entwickeln, auch wenn ich es dieses Jahr machen würde, egal. Dann muss es halt noch zwei Jahre warten, aber ich glaube, ich glaube gerade für mich irgendwie den Entschluss gefasst zu haben, dass das noch, also dass ich dass das noch lange dauern wird, bis Menschen, die mit solchen Entwicklungen nichts zu tun haben, nur in den, in den Textprom reinschreiben, sie hätten jetzt gerne ein cooles Cosi-Wohnzimmer und bekommen das dann in einer Qualität, wie die Leute aktuell von Midjourney geflasht sind.
2: Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, okay. glaub, es gibt drei, zwei große Projekte gerade, die mhm. als die nächste Hürde gesehen werden. In dem Generative AI-Bereich. Das eine ist Video. Mhm. Da haben wir auch letztes Jahr schon erste Modelle gesehen. Mhm. Auch wenn es halt alles am Anfang ist und kleine Clips und das andere sind halt Umgebungen. 3D-Objekt und sowas. Und meiner Meinung nach ist das Letztere sogar einfacher, mhm. weil du halt nicht diese Zeitdimension hast, die du bei Videos hast, wo du diese, was du vorhin angesprochen hast, was auch bei diesem Stable Diffusion-Beispiel ja da ist, dass sich das ständig verändert. Mhm. Und aber wenn du einfach eine statische 3 d Szene erzeugst, musst du nicht darüber nachdenken, wie sieht die in einer Sekunde aus, in der nächsten Sekunde, in der nächsten Sekunde, weil die sich halt nicht verändert. Okay, das, das heißt,
0: wir hören gerade raus, es wäre schon einfacher, 3D Objekte zu entwickeln, dann eine virtuelle Kamera zu positionieren und damit das Video zu faken, weil dann habe ich eine, eine persistent, ein persistent Bildeindruck. Boah! Riddle solved.
2: Ja. Matthias ja, okay, so reibt sich die Kopf. Verkündet.
0: Christian, so einfach ist das nicht. Augen, halt doch, halt doch den Mund.
1: Nein, who knows? Also keine Ahnung, ich denke, da gibt es ähm, verschiedene Wege, ja. wie diese Technik im Alltag ankommt und wahrscheinlich auch verschiedene Werkzeuge, die von Menschen mit verschiedenen Expertisen genutzt werden. Also ich meine, das Szenario, was du jetzt beschrieben hast, dass irgendwie so Autonormalverbraucherin mhm. sich ein 3D-Wohnzimmer erstellt. Ich weiß gar nicht, ob es dieses Szenario so gibt. Also ich glaube zuerst mal, dass die Menschen, die ohnehin schon damit arbeiten, vielleicht deutlich produktiver werden. Ich, ähm, ich, ich mache also irgendwann...
0: ohne, mhm. ohne zu wissen, ob es das gibt, ich mache mal ein Beispiel, wo ich das super gerne sofort hätte. Ich habe mich... Um, weil es weil's unkompliziert ist. Ich habe mich mit diesen ganzen photogrammetrie apps mal beschäftigt, um, mhm. die man gerade so auf Smartphones hat und, und sich runterladen kann oder auch auch PC-basierte, die dann ein bisschen stärker sind. Aber in den, in den mhm. wenigsten Fällen kriege krieg ich damit oder auch die Leute, die das beruflich machen, kriegen damit sofort saubere Assets raus. Das heißt, da muss ein, eine, eine sehr große Nachbearbeitung stattfinden, die am Ende auch in Relation zu dem schnellen Erstellen oft mühselig sein kann. Und wir sprechen aber oft dann nur von Löchern, die diese Modelle halt aufweisen. Also jemand, der mal ein unfertiges Fotogrammetrieobjekt vor Augen hat, weiß, wovon ich spreche. Ja, Fragmente, die fehlen. Also du hast eigentlich einen sehr großen dreidimensionalen Datensatz ähm, und da jetzt zu sagen, füllen wir die Löcher auf, KI-basiert, KI wow, das ähm, das ist cool. Ja, Das führt dann auch zu weitaus hochwertigeren 3D-Assets als das, was wir gerade aus der... KI-Retorte sehen, die die bei Null anfangen muss mehr oder weniger mit dem, was sie da hat. Und das wären Workflow. Also würde mich wundern, wenn, wenn man mit, mit Recherche da nicht schon Ansätze findet, ähm, weil das Industrien sind, die da direkt von unmittelbar profitieren, wenn sie da ihre Workflows beschleunigen können. Und ich gerade noch nicht so ein bisschen das Gefühl dafür entwickle, was was hilft es denn jetzt? Der du hast mich gerade ja zitiert, dass ich da auf die Masseziele, auf die, auf den Otto-Normalverbraucher, das hast du gesagt. Ähm, was hilft es denen, wenn die jetzt 3 d jetzt am Fließband generieren können, Stand heute? Weiß ich nicht.
2: Ja, ich, ich denke, das da ist liegt's? halt auch verknüpft, also was ja jetzt ähm, Fotogrammetrie erwähnt mhm. und solche Technologien oder halt wahrscheinlich, bin mir nicht sicher, aber mein Eindruck ist, dass halt diese Technologie mittlerweile schon eigentlich veraltet ist, hm. weil halt Fotogrammetrie äh, meinst du jetzt? Genau, weil halt mhm. Nerfs und andere KI-gestützte te Technologien halt da mhm. langsam diesen Markt überrollen. Du, ähm, absolut. Also ich. Nochmal präzisere Sachen er äh, quasi er erzielen können. Und da ist halt natürlich, dann kommen wir auch, wenn wir über Otto Normalverbraucherinnen mhm. und äh, Nachdenken, vielleicht auch wieder zu diesem ganzen virtuelle Erinnerungen. Ja, genau. Ja, 3 d also Videos und so.
0: Wir, wir haben wir haben das Thema ja auch immer mal wieder im Mixcast mitgeschleppt all beim Aufkommen dieser Fotogrammetrie-Smartphone-Apps. beim In 2016. Beim, um ja ungefähr. ja. Das, <lacht> beim bei den ersten LiDAR-Scannern, wo wir gesagt haben, hey cool, die Leute äh, können sich dann mit ne, klar mit mehr Aufwand dann eben 3D-Erinnerungen erstellen, was ja mit Sicherheit äh, irgendwann Markt werden wird. Aber wir haben immer auch darauf hingewiesen, es ist halt nervig. Fünf Minuten, um einen Stein rumzulaufen oder um die Sandburg meiner Tochter. Und wenn ich natürlich dann mit solchen künstlichen Systemen, wie du die gerade vorgestellt hast, ein Foto machen kann, lass es halt vier Fotos sein. Vielleicht lassen sich die Leute da irgendwie noch zu hinbringen am Anfang oder man oder man erreicht eine größere Schwelle, eine größere Zielgruppe, die dann mit vier Fotos oder zwei leben können. Dann ist das natürlich cool. Wenn ich aber mit der Gewissheit, ich verschenke gerade Authentizität, weil mit dem Foto vielleicht was Gutes entsteht, aber viel dann ja, aber nicht ich mehr der meine, Realität Guck mal, mit
1: was, meine, meine erste Handykamera hatte irgendwie 640x480 ja. VGA Auflösung, ja. gefühlt gerade so Farbe, wie viel Authentizität habe ich damit verstanden Klar. in den Bildern, aber trotzdem, also ich das fände ich erstmal nicht so wichtig und ich glaube, wir haben da dank der technologie auch schon schöne Fortschritte gesehen, also ich denke jetzt an diese iPhone, Luma-App, ich habe leider kein iPhone, kann Sie nicht selbst testen, mhm. Zumindest die Demos, die ich im Netz gesehen habe, auch wenn das ähm, wahrscheinlich Rosinenpicken ist, die sind schon deutlich näher dran an dem, was wir so beschrieben haben: im Sinne von, okay, mach halt nicht nur ein Foto, sondern nimm eine 3D-Szene auf. Ja. Und dann kannst du hinterher, und das ist ja nicht, das interessante Anwendungsszenario für VR vor allen Dingen, mhm. diesen Raum dann auch betreten oder du kannst halt einen Raum verschicken, statt nur ein Foto verschicken. Mhm. Ähm,
0: ja oder erinnere dich an 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 die Zeit, wo, wo es diese Ansätze gab aus 360 Grad Videoaufnahmen, <lacht> fotogrammetrierte 3D Objekte teilautomatisiert
1: das, äh, zu erstellen. Hat nicht so geklappt. <lacht>
0: genau, <lacht> weil dieser Workflow auch zu anstrengend war und das
1: ja oder auch einfach der Rechenaufwand, aber ich Max korrigier mich, aber das glaube ich meintest du ja mit ähm Fotogrammetrie, vielleicht veraltete Technologie ja, das jetzt mit diesen Nerves. Ja, ähm, also, ich habe da zwar jetzt, jetzt immer noch rechenintensive Methoden bekommen, die aber jetzt schon deutlich effizienter sind und noch weiter optimiert werden ja, können.
2: Also, ich habe da jetzt, wenn das letzte Woche oder vor zwei Wochen mal testweise einfach hier so einen Kaktus auf den Tisch gestellt mhm. und äh, meine Kamera angemacht, bin einmal drumherum gelaufen und habe das Ding dann halt in so ein Instant NGP-Nerf-Ding reingeladen. Mhm. Das zieht direkt die Videos aus den Videos, macht es halt Fotos. Aus den Fotos zieht sich die tiefen Informationen und dann trainiert das halt in fünf Sekunden in Nerf. Und wenn man es länger laufen lässt, wird es halt ein bisschen besser. Man kann halt verschiedene Sachen einstellen und so. Mhm. Das ist schon, und es sieht halt besser aus, als wenn man jetzt genau wüsste, wie viel Zeit und Liebe zum Detail ich da reingesteckt habe, nämlich Zero, <lacht> ist, das, ist das Ergebnis der hat arme schon Kaktus, gut. lass den das nicht hören, ja. Mann. Ja. Hat
0: sich so gefreut, dass du dich auf ewig an ihn in 3D erinnern möchtest.
1: Genau, und ich glaube, es braucht nicht so viel Fantasie, um davon auszugehen, dass diese Systeme anwenderfreundlicher werden und ähm, noch besser funktionieren werden. Also und ich glaube, das, was wir die letzten sechs Jahre immer beschrieben haben, könnte dann tatsächlich passieren. Die andere Frage ist, ob die Leute es dann wirklich benutzen. Mhm. Also ich glaube nicht, dass es irgendwie so ein neuer Standard wird mhm. und das, was wir bisher ähm, haben, ersetzen werden, weil es immer noch, also weil ein Foto natürlich eine eigene Ästhetik hat und weil es ähm, einfacher ist und niedrigschwelliger. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es Szenarien gibt, wo man halt sagt, okay, das ist mir jetzt das kannst du jetzt nicht auf ein Foto einfangen, sondern das musst du einfach mal selbst ähm, erleben, ja. so wie neue Wohnungen oder ja. weiß ich nicht. Ähm, und dann machst du halt, wenn du in den Urlaub fährst, machst du äh, immer noch 100 Fotos, ja. aber halt zusätzlich noch zwei, drei Nerfs von deinem besonders tollen Hotelzimmer oder einen schönen Platz am Strand ja. und verschickst die. Also sowas kann ich mir schon vorstellen, aber erfordert vielleicht auch ein bisschen auf der anderen Seite, dass VR eine weitere Verbreitung findet, oder? Naja, du das hast. Das ist ja schon das ultimative Abspielgerät. Oder vielleicht also, so auch 3D-Szenen am Handy anzugucken. Als du gerade über, so
0: über die Fotos gesprochen hast und äh, <lacht> dass die halt einfacher oder weiter zu verbreiten sind, ist genau der Punkt. irgendwie. Die, die Geräte, um sich ein Foto in einer immer gleichbleibenden guten Qualität anzugucken, sind halt verbreitet. Nämlich das Smartphone. Mhm. Ich kann mir ziemlich sicher sein, dass Fotos, so wie ich es bei mir wahrnehme, werden das auch alle anderen Leute, denen ich es schicke, wahrnehmen. <lacht> äh, und das ist halt ja. bei 3D-Objekten. Klar sieht man immer wieder Leute, die im Internet schreiben, hey, wir haben eigentlich alles für das Metaverse in der Hosentasche. Das, also das Handy ist damit gemeint. Und ähm, Trotzdem, er sagt sowas trotzdem
1: Wer schreibt sowas ins Internet? Trotzdem,
0: trotzdem sind äh, Matthew Ball, der Metaverse-Buchschreiber, hat das so. tatsächlich in einem relativ großen Blogpost von sich gegeben.
1: Ähm, okay. Na und, gut, der muss es wissen.
0: Und und wir haben wir sehen da keine wir sehen da keine explodierende 3D Datennutzung. Auch diese, auch diese 3D Fotos, die es auf Facebook gibt, haben Jetzt nicht, sind jetzt nicht so durch die Decke das geschlagen, stimmt, das war auch mal eine Phase, sind jetzt ja, nicht so durch die Decke geschlagen, dass jeder nur noch diese ja. Fotos in diesem Wabbel 3D macht. Ne, wo du macht so, das überhaupt noch
1: jemand? Ich war so lange nicht mehr auf Facebook. Na,
0: du wirst ja mittlerweile beim Hochladen eigentlich automatisch gefragt, weil gerade auf, in der, der iPhone-Welt, du seitdem du diese Doppellinse drin hast, also es braucht noch nicht mehr den tiefen sondern ja. reicht die Porträtlinse aus, wird das Bild halt immer mit zwei Linsen aufgenommen und dadurch kann dieser kleine 3D-Effekt da schon integriert werden. Und in den meisten Fällen ja, aber wirst das du war gefragt. halt auch eher
1: ein Gag. Also, das war, ähm, ich nicht vergleichbar mit dem, was man mit wirklichen
2: 3D-Szenen machen kann. Ja, ja und also das ich denke, genau. dass halt. Das wäre ein bisschen so wie 3D-TV versus VR. Oder? <lacht> <lacht> ja. ja, ich denke auch, dass ja. um, die Technologie halt auch in anderen Bereichen eingesetzt werden wird. Also, mhm. halt gerade auch in, irgendwie im Film, mhm. ja, Kurzfilme, irgendwelche Erfahrungen. Du halt irgendwie, ich meine, dieses Versprechen gibt es ja schon seit Jahren, aber die Technologie entwickelt sich halt langsam so weit, dass man sagen kann, das ist halt letzten Endes nicht mehr so, ich brauche nicht 25, also so ein, so ein Mega-Kamera-Rig, was ich halt irgendwie mm. mit drei Pickup-Trucks erstmal mm. dahin fahren muss und so, sondern ich habe halt meine üblichen Kameras, nehme vielleicht ein paar mehr Blickwinkel auf und lasse das halt durch ein Netzwerk laufen. Ja. Und dann habe ich meine irgendwie Sextoff-Videos oder vielleicht sogar irgendwann volumetrische Videos, wo ich durchlaufen kann. Mhm. Und ja, dann sind dann ist wieder das Henne-Eye-Problem natürlich da, aber ähm, Ach, bis dahin, alle, dahin, das, dahin sind <lacht> die da Apple-Brille Genau, und, da und, ja. Mojo, Ach, ja.
0: und Mojo Vision ist auch wieder zurück und hat dann, hat dann <lacht> eine Farbkontaktlinse Farb im Petto. Ja. So. Der Einzige, der
1: trotzdem nicht dabei sein wird, ist Microsoft. <lacht> so, komm, war schon war
0: wir waren doch schon fast raus, Matthias. Okay, wir waren doch schon fast
1: raus. Du wolltest in diesem Podcast <lacht> über die Zukunft der Computer nicht drüber sprechen, dass Microsoft Allspace gekillt hat.
0: Oh, Drama.
1: Allspace. Wie, wie, oft, wie oft haben wir über Allspace ähm, in diesem Podcast gesprochen? Dreimal, ich habe nachgezählt. Also seit 2017 nicht mehr so oft, ja. aber davor bestimmt ziemlich oft. Ja. Ja. Für die Leute, die es nicht kennen, Allspace VR ist eigentlich sowas wie die ur app für Social VR-Anwendung. Gab es irgendwas, was noch vor Allspace war? Also bestimmt irgendwas Kleines, wow. aber zumindest war es die erste, die irgendwie so einigermaßen ähm, Traction bekommen hat. Hm. Damals. Die Aussagen, und die, und das hat sie auch. Aber die haben eigentlich nur gemacht, so richtig
2: Traction bekommen, weil Microsoft sie gerettet hat, oder? Ja. Also.
1: Microsoft hat sie gerettet, weil sie auch einigermaßen bekannt waren. Genau, aber du hast recht. Sie haben natürlich, sie, hat, sie sind halt einfach gestartet, äh, Venture Money und dann kein Geschäftsmodell gehabt. Jeder hat gedacht, VR explodiert und dann kommen die Nutzer und dann können sie schon irgendwie die zu bezahlen bewegen. Also? War halt alles nichts. Die wären fast beide gegangen mhm. und dann hat Microsoft sie Gekauft. Ja, und was hat Microsoft damit Allspace ich, ich gemacht? Ich glaube, das also, war das ja, Beste, was, das,
0: da, das war das Beste, was Allspace je passiert konnte. Das war schon konnte. das Todesurteil. Nee, das ja. war, das war für die, für die Leute, die es damals aus dem Boden gestampft haben, war nicht das Beste, was Allspace je passieren konnte. Ja, das, das mit Sicherheit, war, ja. Äh,
1: also für die Leute, die es gegründet haben, ja. Naja,
0: also, das Kuriose ist ja, mich hat Allspace die letzten Jahre schon immer wieder begleitet, weil ich tatsächlich mitbekommen habe, dass es im, im Businessbereich so, also noch vor dem Metaverse-Hype von manchen Unternehmen dann doch als so Protoverse-Innovationsprojekte hergenommen wurde, weil du dir da halt relativ gut eigene Welten erstellen konntest und, ähm, neben, neben einem Spatial IO, was es halt ja jetzt auch, also mittlerweile zu einer richtigen, guten Referenz geschafft hat, konntest du bei Allspace halt sehr gut Custom-Content hinterlegen. So. Universitäten haben das viel benutzt, ne? aber klar, nichts, was in irgendeiner Form, glaube ich, groß, groß zur Monetarisierung beigetragen hat.
1: Ja.
0: Ne? Ähm, aber ich, ich muss, ich muss aber direkt vorwegnehmen und die Frage, also seht ihr das gerade als Drama an und ist das irgendwie, ist das für euch irgendein Zeichen? Weil ich, ich formuliere direkt mein Weil, ich glaube, dass das keine Rolle spielt. Dass, also das ist kein schlechtes Signal, weil das, was gerade wir sehen, eigentlich in Mesh aufgeht und zwar irgendwo in schickerer Form.
1: Meinst du? Total, okay, total. Also, also ich, ich, kann ich jetzt nicht. Also das Team schreibt, dass, dass die entwickelte Technologie in Mesh aufgehen würde. Okay. Na ja, kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich finde auch Mesh an sich irgendwie zu vage. Weißt du aus irgendwelchen konkreten Projekten wo. Gibt
0: es ja. Also wir haben, also wir haben okay. jetzt, wir haben jetzt vor kurzem, ich weiß nicht, ob vor einer Woche oder vor zwei, hat ähm, das World Economic Forum in Davos mit Microsoft Mesh eine, also sie nennen es eine riesengroße Metaverse-Welt angekündigt, also eine das Global ja. Collaboration Village, so nennen die das. Und das ist halt mit mit einem riesen pompösen Aufgebot an Firmen, die da mitmachen, also alles, alles was irgendwie gerade so aus dem Tech-Bereich rang und Namen hat, macht da irgendwie mit, ohne dass sie jetzt aber konkrete ja. Fälle direkt gezeigt haben. Und das Ganze wurde untermalt mit bildhaft schönen 3D-Aufnahmen aus Microsoft Mesh, ja. Und im Prinzip, also, ich will jetzt nicht sagen, dass das jetzt Zukunft hat, aber im Prinzip sah das halt aus wie, jo, das ist jetzt halt ihr Allspace nur in schön. Ist irgendwie nur logisch, dass sie Allspace halt abschalten. Ne? Weil sie mit dem und Ding halt und weiter. Von machen. den
1: 38 angemeldeten Personen waren alle, <lacht> alle 15 gekommen. Ja. Genau. nein ne? Okay, aber, Gut, aber ein, also ein, schenke ich dir. Ja, aber oh, ja. Ein ich meine Allspace.
0: Ein Problem, das ein war, Problem, da, Entschuldigung, lass mich den Satz noch zu bringen äh, mit deiner ja, Teilnehmerzahl. Sorry. Ein Problem, das ein Allspace ja vorher auch schon hatte ne? und auch, auch ja. andere digitale Welten hatten. So.
1: Ja, ich also genau. Und ähm, ja, es gibt natürlich jetzt auch Software wie VRChat oder Rec Room, die mhm. wesentlich besser skalieren. Natürlich auch, weil sie halt nicht nur VR sind. Mhm. Das muss man... Allspace ja sagen, dass sie immer sehr auf VR fokussiert waren und nicht so viel Ja, sie ähm, haben und, sie, und, und, und es hat sich
0: halt auch nie weiterentwickelt. So Bei Allspace ist halt auch nie Weiterentwicklung ja. passiert. Ne? Es gab irgendwann ja. mal, irgendwann, aber das war
1: Hallo, kurz
0: danach, glaube ich, gab es ja diesen Avatar-Refresh. Also vorher hast du ja eher mit, bist du mit ja. so Pillen-Avataren rumgelaufen und die wurden dann irgendwann cartoonisch. Das war aber noch ja. jemand, der sich erinnert, schreibe in die Kommentare, als Sven bei uns war, weil da ist dann nämlich so ein riesen Mixed-Gruppenfoto entstanden, weißt du noch, Matthias?
1: Ach, das war ein Allspace? Das war ein Allspace,
0: eigentlich? richtig. Das haben wir in Allspace gemacht. Ja.
1: Okay, das war ja doch ganz nice. Ge <lacht> ja.
0: Und, ähm, um, 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 für mich, um, für mich, dieses Allspace-Thema abzuschließen, ist, dass ich halt ja. ich, ich gehe nicht mit, mit so, mit so Nachrichten, wo drin steht, Microsoft schaltet jetzt das Metaverse ab oder, äh, oder, <lacht> oder, 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 es ist jetzt, das, es ist jetzt ein Signal, dass diese 3D-Welten keine Zukunft haben, weil Microsoft halt ihr Allspace gekillt hat oder so. Also das ist einfach in Relation zu der Nutzung, sie haben einfach eingesehen, dass sie gegen VR-Chat und Co. keine Schnitte haben. Thema durch. Hm. Und, und auf der okay. Businesswelt haben sie halt ihr Mesh.
1: So. Ja, denke ich schon, dass das hinkommt. Aber also ich glaube auch, dass jetzt ähm, bei Microsoft ja noch mehr Sachen passiert sind. Also sie haben ja nicht nur Allspace beendet, ja. sie haben auch ihr Mixed Reality Toolkit-Entwickler ähm, ähm, rausgeworfen sie haben gerüchteweise die Arbeit an dieser militärischen Hololens zurückgefahren, also das, die, das Team reduziert, mhm. was ja sowieso schon ein problematisches Projekt war, wo im Raum steht, ob sie das diesen Vertrag, den sie mit dem Militär geschlossen haben, so erfüllen können. Es gab immer wieder Leaks aus dem Hololens-Team, dass es für das Produkt keine richtige Roadmap mehr gibt. Wir haben, glaube ich, eine offizielle Äußerung gehabt von Microsofts aktuellen XR-Chef, der gesagt hat, also es könnte ein Update für die HoloLens-Hardware geben. Ähm, das, wie lange ist das Gerät jetzt am Markt? 2018, äh, ja. glaube ich, 2017, irgendwie so. Also schon ein paar Jährchen, wo eigentlich jeder jetzt wartet, okay, Microsoft legt irgendwie die Karten auf den Tisch und HoloLens 3, ähm, genau, die technischen Probleme, die da halt vorliegen, ähm, ja, und sie haben halt was für mich auch immer noch ein Zeichen ist, auch wenn man das natürlich anders sehen kann, ihre Office-Produkte schon für metasoft hardware angekündigt, was für mich zeigt, also natürlich ist es ihr Geschäftsmodell, ihre eigene Software auf anderer Hardware anzubieten, aber ich glaube, in so einer frühen Phase, wenn sie wirklich glauben, würden, XA-Hardware-Markt würde krass skalieren und sie hätten mit Office, was in jedem Unternehmen quasi auf der Welt benutzt wird, halt so eine Echt Killer-App fürs Büro, dass sie die nicht so einfach hergeben würden an einen potenziellen Wettbewerber, wenn sie da wirklich Pläne hätten, irgendwie groß zu skalieren. Das ist halt so, wenn man so ein Bausteinchen aufs andere setzt, hat man nicht den Eindruck, als hätte Microsoft ähm, noch stark Interesse an diesem ganzen Mixed Reality-Themen. Auch weil sie natürlich nicht, jetzt ein bisschen in Richtung AI schiften. Lass mich mhm. den Gedanken noch zu Ende mhm. bringen. Äh, mit OpenAI, die Investitionen, die sie da machen, zum einen und zum anderen muss überlegen, wo wir herkommen. Wir kommen aus einer Phase, 2016, 2017, wo Nadella sich auf äh, die Bühnen gestellt hat und gesagt hat, ähm, Mixed Reality ist die, die Zukunft der Computer. Mhm. Also nicht, kein Zitat, aber so ungefähr. Hinzu, jetzt, ähm, wir entlassen unsere Mixed Reality Toolkit Entwickler ähm, und machen nichts mehr an der HoloLens Hardware. Ja. Das ist halt schon ein bisschen Shift und also da sind ja noch mehr Sachen gewesen ne? also in, den, in den Zwischenjahren, Windows VR und so weiter, reden wir nicht drüber.
0: Zwei Sachen, die die ich nicht so sehe wie du, sind ich bin jetzt mal so optimistisch, optimistisch und sage, Microsoft hat nicht die Mixed Reality diesen Markt aufgegeben, das würde ich nicht sagen, aber das habe ich auch aber, nicht aber sie sind aber sie sind sie sind mit einer guten Datenlage zu dem Entschluss gekommen, dass es für sie durchaus in Ordnung ist, sich mit Meta zusammenzutun und lieber ihre Software für ein, wie auch immer, aussehendes Meta-Metaverse bereitzustellen, weil sie wissen, mit einem anderen Hersteller wie Apple oder so wird das wird, wird erstmal nicht gut Kirschen essen sein, ähm, zumindest nicht am Anfang. Während uns alle, wie lange es gedauert hat, bis Microsoft-Produkte auf einem Mac verfügbar waren. Ähm, ja. Und ich, ich glaube schon, ich glaube schon, dass sie einfach eine, eine ziemlich seriöse Beurteilung dieses Themas gemacht haben. Und sie haben als riesengroßes Unternehmen mit äh, zwei AR-Brillen, zwei Hände voll VR-Brillen, ähm, vielen Prototypen hinter der hinter verschlossener Tür, von denen ich weiß und mit Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die sowas ausprobiert haben, bis hin zu autarken Brillen, auf denen theoretisch irgendwann mal ein Xbox-Logo hätte prangen können. Also all das haben sie gemacht. In irgendeiner Form mhm. und haben dann halt einfach den Entschluss gefasst, dass das lohnt sich für uns nicht. Wir ist nicht unser mhm. Kerngeschäft und wir wollen nicht der alleinige Hersteller der AR-Brille der Zukunft sein. Das ist
1: halt einfach mal ein Oh, ich glaube, das würde Microsoft total ja, gerne Okay, wenn okay du hast recht. Glauben, dass es, <lacht> Weil das ist nämlich mein Gedanke, wenn Microsoft recht. vermuten ja, ja, würde, recht. da entsteht ein Markt wie damals beim Smartphone, den sie ja total verpasst haben. Ja. Und sie haben ja auch versucht, in diesen Markt auch schon mit ja. da reinzugehen. Ja. Aber ich stelle mir das, ich stell mir
0: das gerade so blumig vor, im Rahmen der Meta-Partnerschaft haben sie einfach bei Reality Labs in die kommenden 20 oder 10 Jahre blicken können, mit ein bisschen Glitzer und Puderzucker obendrauf und haben mit Meta den Beschluss gefasst zu sagen, alles klar, wir gehen mit euch mit und da fahren wir besser mit. Und das hat dazu geführt, mhm. dass sie ihren, ihre Hardware, Microsoft war meiner Meinung nach noch nie ein hardware dass sie ihre Hardware... Sparte beendet haben jetzt oder für Gerüchteweise beenden werden und ähm, in anderen Bereichen naja, also, auf Meter setzen.
1: Ja.
2: Hm.
1: Also, man muss sagen, dass natürlich jetzt auch diese Entlassungen im Zuge einer größeren Entlassungswelle kommen und im Zuge einer, ähm, ich will jetzt nicht sagen Tech-Krise, weil hm. eigentlich entlassen die meisten nur die Unternehmen, die sie von die Leute, die sie vor einem Jahr eingestellt haben, so ungefähr, mhm. und wachsen immer noch, also Krise ist das falsche Wort, aber ich sag mal, für eine Industrie, die es äh, permanent gewohnt ist, die Erwartung zu schlagen, ähm, ein kleiner Rücksetzer. Mhm. Ähm, ja, aber es ist halt schon... Gefühlt gab es bei Microsoft lange keine Ankündigung mehr, die in, nicht nur gefühlt, also es gab bei Microsoft lange keine Ankündigung mehr, die so in die andere Richtung
0: Ja und deswegen finde ich es halt irgendwie nicht schlimm. Also für mich war Microsoft schon, längerer, ja. schon länger kein treibender Player mehr in diesem Bereich Genau. Und das ist jetzt einfach die Quintessenz, die man irgendwie hat langsam kommen sehen aber es war jetzt nie darauf zu wetten, dass von denen dann noch riesengroße super mega Beiträge für ja. eine wie auch immer aussehende X-Reality-Zukunft kommt. Was schade ist. Natürlich hätte ich lieber gerne Ankündigung. Vielleicht warten alle nur auf Vielleicht Apple. hätte ich lieber gerne Ankündigung gelesen, dass statt das Geld in ChatGPT in, äh, in ein, in ein Metaverse-Unternehmen gesteckt wird oder in ein 3D-Unternehmen gesteckt wird. Aber ja. solange sie Epic Games zum Beispiel nicht kaufen, ist die Welt nur in Ordnung für mich.
2: <lacht> <lacht> Dürfte schwer werden. Ja. Gut, Ja, Max, was ist los? Du willst gar nichts dazu ja, sagen? Ja, doch. Also, ich glaube, also die, äh, Danke schön. Also meine Vermutung ist, dass äh, Microsoft einfach dazugelernt hat ja. und äh, weiß, dass es halt, wie Christian auch sagt, halt sinnvoller ist, den Weg zu gehen, den sie jetzt gehen, statt halt. Also, ich glaube, es gibt wenige Unternehmen, die so viel Erfahrung darin haben, irgendwie in irgendwelche Märkte zu preschen. Und dann quasi am Ende als Verlierer dazustehen.
0: <lacht> Und, glaub, ich zähle alles auf, was dir spontan einfällt. Wir, ja. spielen, wir spielen das Microsoft Fail Bingo. <lacht>
2: Und deswegen glaube ich, dass es halt wahrscheinlich eine intelligente Entscheidung ist. Und ja, vielleicht zählt man nochmal eine HoloLens 3, who knows. Was, ge Aber was, was genau ist die Entscheidung, XA-Hardware sein zu lassen, meinst du? Ja, also ich meine, man hat ja auch gesehen, dass sie halt. Mhm sie hatten ja irgendwie mit HP Reverb und es gab ja noch eine ja. andere halt, dieses Projekt und sie hatten ihr eigenes Ding und so, aber das waren teilweise gute Brillen, aber man hat schon so gemerkt, dieses ganze dazwischen geschaltete Windows-Reality-Zeug, das mhm. stört eher nur und mhm. so. Also es war halt so, ich will jetzt nicht sagen so wie immer, aber es war halt schon sehr Microsoft und mhm. ich glaube, sie haben das halt, wie Christian auch sagt, ich denke, sie werden da halt einfach auf die Zahlen geschaut haben, werden sehen so okay und vielleicht könnte man auch argumentieren, dass sie generell so ein bisschen so ein Shift in den letzten Jahren gemacht haben hin zu so einem Unternehmen, das eher Services anbietet und Software anbietet mhm. ähm, auf unterschiedlichen Plattformen halt und in die Cloud geht und halt ja. mit der man, mit Xbox und so weiter und so fort. Was ich auch, Ihnen? Ich denke, Cloud und AI sind ist der
1: Wachstumshorizont, den sie ausgemacht mhm. haben. Ja.
0: Also was du gerade sagst, diese Entscheidungen, die sie jetzt treffen, was ihnen in der Vergangenheit mit Sicherheit viel Geld gekostet hat, also den Smartphone-Markt nicht zu besitzen. Ähm, Im Konsolenmarkt ist gerade auch schwierig ähm, mit, mit der Plattform, die sie da momentan betreiben. Äh, aber das heißt in Summe heißt das nicht, dass es diesem Unternehmen auch nur ansatzweise schlecht geht. Sie haben halt nur keine Aktien im Smartphone-Markt hinbekommen oder in sonstigen
1: ja,
2: hätten sie aber gerne ja, gehabt. Natürlich ja, natürlich hätten sie es gehabt. Auch, aber ja, hier möchte ich jetzt nochmal natürlich auf die Ironie hinweisen, dass das Unternehmen, das Clippy und Cortana hatte, mhm. jetzt mhm. im Prinzip Geil. 50% oder 49% Extrem. von OpenAI vermutlich besitzt. Der ist gut. Halt ja, der ja. Ist gut.
0: ja, der ist gut, ja. ja. Hm,
2: schade, Chance vertan. Also, wer weiß, naja, aber dann sehen wir doch noch eine HoloLens 3 und das ist dann das beste Produkt aller Zeiten.
1: Die ist, äh, wird von ChatGPT <lacht> 2 generated. Ja. Einfach aus dem 3 d Mach, ein mach ein mir eine HoloLens Plan. 3 ja, ja, und dann ja. So wird das laufen. Ja. Krass. Aber da muss man ja muss man wirklich jetzt schon echt hoffen, dass Apple was macht. Mhm. Weil, wenn Meta als einziger Big Tech mhm. oder vielleicht bald Mid-Tech-Player noch in ernsthaft in hart Hardware macht ähm, wird das schon ein bisschen ich weigere mich ich weigere mich so über die anderen
0: ich weigere mich über die Samsung und so wenn es nicht reißen. Du meinst, du meinst du meinst als Riesenplayer am Markt dann aktiv zu sein und diese VR Branche mhm. voranzutreiben werden mhm. sie nicht wird Sony nicht aktiv sein
1: Naja, im Konsolen und Spielebereich glaube ich schon Ja, aber der ist ja verhältnismäßig ähm, klein halt so zum das was wir erreichen äh, wollen. ja, ja. Und also zumindest nicht mit dem Anspruch okay. und mit den Investitionen, die okay, Meta macht, dass wir erreichen wollen. <lacht> das ist die <hatte> Formulierung. <lacht> <lacht> äh, ja, gut. Company Man.
2: Alle, alle, nee, alle aber laufen ich schon, mit das
0: rum, alle laufen in einem äh, Ready Player One-Universum rum. Das das, das, ja. das, ist der Ziel. Den. Ich dachte, deswegen mache ich diesen Podcast hier seit fünf Jahren mittlerweile, um irgendwann dabei zu sein. Ja, ja. Und zu sagen, ich habe es kommen sehen seit 2015. Ja. Mann.
1: Ja. Na, ich glaube, es braucht einen zweiten Markt. Treiber, ja. so in der Größenordnung eines Apple. Ähm, es ist halt seltsam, dass. Nicht, weil ich Angst davor hätte, dass dann alles irgendwie das meta Metaverse Meta ja. hat, sondern weil ich glaube, wenn Meta das alleine machen muss, wird es einfach nicht ausreichen. Ja.
0: Ist halt, ist halt so seltsam, sein, dass Microsoft ist. das Handtuch in dem Moment wirft, wo es einfach aus Zufallsrechnung irgendwann mal passieren muss, dass von Apple sowas kommt. Ne? Und ich weigere mich, ich weigere mich, über diese Apple-Gerüchte zu sprechen. Aber ich habe, ich habe, ich hoffe mittlerweile, dass das, was Bloomberg da berichtet, einfach, also Apple einfach gerade die voll trollt. Ich glaube, das ist der größte Troll der Weltgeschichte. Die Leute, die Apple gerade die, von die, die Leute, nee, von, das ist das Apple car Die, die Leute, die bei Apple gerade sitzen und Bloomberg mit Fake-Infos versorgen, und äh, oh. das ist der größte Troll der Weltgeschichte, hoffe ich.
2: Uh, uh, uh. We'll see. Ja. Vielleicht ist es auch einfach nur eine Quest Pro für 3000 Dollar. <lacht> wo der Akku. Mit Augen wo außen wo der, drauf. Wo der,
0: Und der Akku in der Hosentasche landen muss, mit Kabel ja, verbunden.
1: Genau. Oh Aber dafür exklusiv. Aber ich will, allein wegen.
0: Oh. Ich will, Gott,
1: allein wegen des Gerüchts mit, den, mit dem Außennisswer mit den Augen drauf, will ich dieses Gerät sehen. Ich will, dass das existiert. Weil ich will sehen, wie sie das gelöst haben, ohne dass es das unfassbar peinlich Ach. ist. Und das ist bestimmt irgendwie möglich, mir fehlt die Fantasie, aber ich will. Aber, sehen.
0: aber das Internet wird ja dafür sorgen, dass keine Woche nachdem das Headset auf dem Markt ist, du plötzlich deine Augen wie Wobbelaugen hin und her schippen, schippen kannst. Dann, oder sie mit... Ich meine, ey, das, dieses iBeer, diese iBeer-App von damals wird dann ein Revival haben, weil du kannst dann mit Kippen, kannst du dann im Außendisplay das Bier nach links und rechts schwappen lassen, wie es dann deine Augen immer weiter auffüllt oder so. Oh. Boah. Nein, also wie ja, gesagt, der größte weißt du. Troll der Welt. Ich möchte nicht darüber sprechen. Wir sehen dieses Jahr keine Apple-Feuerbrüder. -Apple
1: Gut. Ja. Ähm, eine Sache noch. Ich habe vor diesem Podcast sehr viel grünen Tee getrunken.
0: Ja. Ich begrüße das, weil ich nicht und ich habe Riesenhunger. Riesenhunger.
1: Gut. Dann wird ja, Zeit. es wird
0: Zeit. Ja, Tschüss.
2: Bis dann. Bis Ciao. Ciao. Danke.